2: 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmit
1: Ben de Ömer Madre.
2: Ve destekçimiz Can Kayhan'a teşekkür ediyoruz. Evet bugün Açık Yeşil'de bir konuğumuz var. Cenk Demiroğlu, İstanbul Politikalar Merkezi Mercator IPC araştırmacısı. Hoş geldin Cenk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Cenk Demiroğlu, İstanbul Politikalar Merkezi'nde bu yıl kış turizmi ve iklim değişikliği üzerine çalışıyor daha doğrusu iklim değişikliğinin kış turizmine etkisi üzerine çalışıyor ve biz de beraber çalışıyoruz Cenk'le ve benim de hep aklımda şöyle bir kar yağsa da Cenk'i davet etsek diye vardı kar yağışını kaçırdık biraz kısa sürdü çünkü ama yine de kış bitmeden ee, bir e, kış turizminin durumunu konuşalım. Gene kar Herhalde geliyormuş istedim.
1: zaten. Öyle bir
2: haber ee, biz arada dedi. arada almış olduk. Yani çok karyadında Cenk'i bulamıyoruz daha da doğru. Eee ama ben şimdi bütün şeylere girmeden e, biraz da bir kendini tanıtmanı da isteyeceğim ama önce şununla başlayacağım. Tam şimdi sabah gördük Hürriyet gazetesinin seyahat ekinde erken gelen kar kayakçıları sevindirdi diye bir başlık atmışlar. Doğru mu bu?
3: O haberin daha sonra satır aralarına baktım. Geçen seneye göre erken gelen kar diye ufak bir detay var orada ona göre doğru. Çünkü geçen sene biliyorsunuz Hiç son zaten 135 sene. yılın en sıcak yılını ve kışını geçirdik. Tabii öyle bir durum öyle bir kışla karşılaştırılınca erken geldi ama bu sene kar gerçekten geç geldi. Hatta bir iki gün geç gelseydi birçok ayak merkezi yılbaşını da kaçıracaktı. Yılbaşında kaçırdıkları zaman ekonomik açıdan çok daha fazla zor. Ne zaman gelir
2: Türkiye'de kar normalde yani kayak mı? Ben çocukken
3: Aralık başıydı. Ee, şimdi yavaş yavaş Noel tatiline doğru kaydı. Ee, hmm.
1: Aralık sonlarına doğru.
3: Şimdi artık yılbaşında tehdit eder hale geldi ki yılbaşını kaçırmak neredeyse bir aralığı kaçırmaya bedel. Tabii yılbaşı haftasını kaçırmak. Yani turizmciler açısından. Turizmciler açısından ee, yani. Kayak merkezi işletmecileri bu seneki kar yağışından seviniyor mu bilmiyorum. Bol yağdı. Yağdığı zamanda. Ama Aralık ayı şimdiden kaybedildi. Yani zaman olarak %25'ini kaybettiler iş yerinin. Eee bol karda çok iyi bir şey. Onunla ilgili de şimdi bir yazı hazırlıyoruz zaten. Çünkü 2 metre, 3 metre kar yağdı. Bu sefer yollara kapandı. Pistlerin açılması zorlandı teleferi vesaire vesaire. kazası yaptı Uludağ'da Yani da arkadan Lodosta geliyor. Bu kış çok fazla Lodosta var. O da teleferi zorluyor. Vesaire yani çok kar bir çok fazla kar yanması çok iyi değil ki bunun da iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olduğunu gösteren birçok çalışma var.
1: Evet. Karayolları da zaten büyük ana arterler kapandı yani. Evet.
3: Geçen iki pazar önce galiba iki pazar önce Kartalkaya'ya 28 kilometre yolu 3 saatte çıkmışlar. da e, trafikten ziyade karların yaptığı ağırlıktan dolayı ağaçlar devrildiği için yine bir 4 saatlik trafik oluştu. 8'de ki gereken otobüsler 11-12'de vardılar. Evet. Telefer'in tabii arıza yapması da buna tam şey yaptı. Hava da çok güzel. Herkes gitmek istiyor da solunca tabii. Güneş açıyor. Evet.
2: Bir şeye geri dönelim mi? Sen e, bu iklim değişikliğiyle ilgilenmeye ne zaman başladın? E, çünkü aynı zamanda kayakçısın ve coğrafyacısın. Evet, evet. Biraz onu anlatır mısın?
3: E, tabii benim asıl e, akademik kökenim turizm işletmeciliği. Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Daha sonra e, e, yani işin yatırım boyutuyla, ekonomik boyutuyla ilgilenirken... Coğrafyasına biraz daha geçmek istedim. Coğrafya doktorasına başladım. Buna başladıktan sonra da yurt dışına gittim. 5-6 sene boyunca İsveç, Norveç ve Slovakya'da kaldım. Burada turizm eğitim veren coğrafya bölümlerinde araştırmalar yaptım. Enstitülerde araştırmalar yaptım. Çünkü kış turizm çalışmak istiyordum zaten. Yani doğma bir kayakçı olaraktan ama neresini çalışayım derken baktım ki ben kayamıyorum. Dedim, ben bir iklim değişikliğinden girsem başlasam galiba en temel sıkıntı bu. Buradan başlasam iyi olacak dedim.
2: Ne zaman Türkiye'de ilk e, iklim değişikliğinden dolayı ya da kar yağmamasından dolayı kayamadığınız oldu mesela hatırlıyor musunuz?
3: 2000'li yıllarla birlikte ortaya çıktı bu iş. E, hatta mesela bu doğudaki kayak merkezlerimizden biri 1998'e ilk kez yapay kar makineleri satın almış. Onları yanılmıyorsam 2007'de mine şey depodan çıkarttılar. Bu artık hmm. bize lazım deyip çalıştırmaya başladılar. Ee, ben Türkiye'de yarışırken de hatırlıyorum mesela ocağın ilk haftalarında yarışamadığımız zamanlar oldu. veya çok zor şartlarda e, yarıştığımız zamanlar oldu. Bu son yıllardan başlıyor. Son yıllar hep 2000'lerde. E, geçtiğimiz benim yani yakın tarihinde de hep yurt dışında yarışıyordum. Orada da e, bizim yarışlarımız geldi hep sezon sonuna denk getirmeye çalışıyoruz. Daha yumuşak karda kaymaya çalışacağız hızlı yarışlarında. Evet. Çok yarış iptalları yaşandı. Bu senede mesela bu hafta sonu Fransa'da Hız Kaya Dünya Kupası yapılacaktı. E, Karyat Dersesi nedeniyle iptal edildi. İptal edildi. De, mi? İptal edildi ve çok büyük bir organizasyondu. E, yine iki sene önce benim İstişe'de gittiğim bir yarış. E, buzun artık o kadar çok çekilmiş ki e, kayalar yuvarlanmaya başlamış. Şey ne? Vadin içine. Vadin içine de bizim pist. O pist kapandı zaten. Ve tam da oraya çok büyük para yatırmışlardı. Bir rampa koymuşlardı başında bizi daha fazla hızlanalım diye o yatırım da orada öyle süs olarak duruyor hiç kullanılamadı yani ciddi ciddi. Bu e, iklim değişikliğinin
2: senin yazılarında da e, okudum. E, mesela Alpler'deki kayak merkezlerini de bayağı bir sayısını evet. azaltmaya başladı. Evet. görülüyor değil mi?
3: Bütün bütün dünya etki sadece Türkiye'yi etkileyen bir durum değil. Tabii Türkiye'de bazen eleştiririm. Sen niye kış turizmi çalışıyorsun? Hani iklim değişikliğinin başka derdim yok gibisin ama Türkiye'nin turizmine bu kadar etki yaptığını düşünseydiniz aslında ekonomik ve sosyal açıdan çok büyük bir zarar. Kış turizminde de yolun başındayız. Bu iş büyüyecek yakında konuşuruz birazdan. Ee, o yüzden çalışılması lazım. Baştan bu TNT'de dikkat çekilmesi lazım. Mesela Avusturya'da, e, tabii geçmiş ülkede turizm çok önemli bir ekonomik sektör değildir. Yani GDP içerisinde çok büyük bir pay tutulan. Mesela Avusturya'da kış turizmi doğrudan GDP'nin %5'ine... E, ...gelir sağlıyor. Orada kültürel bir şey ama tabii. Kültürel Herkes bir şey. Kayıyor. 50 milyon, evet. Ama 50 milyon kişi artı 5 milyon turist sadece kaymaya geliyor. Bu çok ciddi bir rakam küresel piyasa hmm. içerisinde. Ve Avusturya en hızlı etkilenen yerlerden biri. Çünkü genelde kaynak merkezleri kültürel de olmasından alıyor alçakta. Köylere yakın yerlere kurulmuş. O OECD raporunu söyleyeyim. Yapay kar e, seçeneğini dikkate almadan yapılan analizler şunu gösteriyor. Alpler'deki yani Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya, İtalya, Slovenya hep beraber buradaki 600'den fazla kayak merkezi sadece 1 derece ısınmayla 500'e, 2 derece ısınmayla 400'e düşüyor sayısı. Niye düşüyor? Çünkü ekonomik olarak kendilerini kurtaracak bir sezona sahip kalamayacaklar. Hı hı. Bu kar örtüsünün kalınlığındaki ve süresindeki çekilme yüzünden. Kuzey'de
2: de var mı bu? Norveç, Kuzey'de
3: de var. Orada da uzun süreler araştırma yaptım. Orada tabi yaz kaya merkezlerinden başladık. Orada kar biraz bol. Bazı merkezlerde kışın 10 kar var. O yüzden yazın açıyorlar. Ee, onlar mesela 3'ünden iki ikisi iflas etti. Bir tanesini devlet kurtardı. Bir tanesini özel sektör kurtardı. Devletin kurtardığı tekrar iflas edecek gibi gözüküyor. Çünkü artık son e, şeylerin oynuyor. Son perdeyi oynuyor. E, tabi insanların aklına ilk başta o kadar kuzeyde, kutuba yakın yerde de sorun olur mu diye geliyor. Ama onları da insanlar burada zaten kar var diye. Kayak merkezini denizi seviyesinde yakın yerlere yapmış. Hı hı. Dolayısıyla orada da sıkıntı var. Tabi orada şöyle bir avantaj var. Her zaman daha yukarı taşınabilirler. Türkiye'de ise biz zaten genelde hep zirveleri zorladık. Taşınabileceğimiz pek bir yer kalmadı. 3000 üstüne çıkarız gibi bazı fikirler var. O da pek mantıklı değil. Çünkü siz de dağcısınız bilirsiniz. 3000 üzerinde e, Nefes normal bir turistin... Evet yani e, günlükse 7-8 saat boyunca dışarıda aktivite yapması... Hem de üstüne üstlük bir de üstüne... Gecesinde eğlenmesi, yatması, uyuması falan pek e, makul bir şey değil fikir değil.
2: Bu bir de ilk çok pardon şey e, e, buzul kayağını mı e, vurdu diyorsun. Bir evet, yaz kayağını vurdu. Ya bunun buzullar buzulların erimesiyle olan bağlan. Buzulların
3: nedir? buzulların erimesiyle olan bağlan su çünkü yaz kaya çok enteresan bir pazardır. Genelde profesyonellerin e, yazın antrenman yapmak için kullandıkları böyle kayak merkezleri var. 80'lerde Avrupa'da böyle 40 tane kayak merkezi vardı. Bu buzullardaki çekilme, yumuşama vesaire ve üzerine yağan karı artık soğuk tutamaması gibi sebeplerden dolayı hmm. bu 40 merkezin sayısı 12'ye düştü. O düşenleri de görmeniz lazım. Bunlar genellikle İskandinavya'da. Alplerde ha. bir bölümü, bir bölümü de şeyde İskandinavya'da bir iki tane de Japonya ve Kuzey Amerika'da var. Bunları artık üçüncü örtü örtülüyor. Böyle Metrekaresi 4 İsviçre, evet. İsviçre Frank'ından. E niye işte e, Albedo'yu arttırsın, yansımayı arttırsın, buzulu biraz daha koruyalım. Yaz ablasyonunun yaz erimesini yavaşlatalım diye. Ciddi ciddi bu işler yapılıyor. Yani dev bir kayak pistinin üstüne battaniye örtülüyor.
1: Ve evet, parlak.
3: Beyaz, evet. Beyaz, Beyaz, özel yani bir tekstil yansıtıcı. malzemesinden. E
2: mesela şimdi bak bu iyi fikirmiş aslında. Bütün kutupların üstüne örtsek.
3: Ben
1: bunu önermiştim yıllar <gülüyor> önce açıkçası.
2: Tabii iklim
3: <gülüyor> mühendisliğinin sonu gelmez öyle yani uzaya ayna da koyabiliriz <gülüyor> değil mi? Işını direkt geri <gülüyor> de yollayabiliriz.
1: Şeyde bu kuzey ülkelerinde tabii Kuzey Kutbu ve civarında daha çok daha yüksek ısınma ortalaması bunu da hesaba katmak lazım. Yani biz şimdi bir yaklaşık dünya ortalaması olarak bir derecelik bir yükselme yakın bir şeyden bahsediyor 08 8 Celsius falan işte. Halbuki orada 4 derecelik falan bir ortalama olduğu için bunlar tabii tahmininden çok daha fazla etkileyici. Çok daha
3: hassaslar ki zaten kutubun hassasiyeti e, Alplerin olduğu veya Kafkasların olduğu yükseltilerde de var. Çünkü yine e, hemen Aynen hemen yüksekliğe. aynı iklim e, sisteminde içerisinde oldukları için aynı hassasiyeti geçiriyordu onlar. Zaten birçok çalışma bu yüzyıl yıl içerisinde Alpler'deki tüm buzulların yok olacağını gösteriyor. Şu ana kadar da 275 gigaton
2: ee, eriyen miktar. Bu değil buzul ya.
3: kaybedildi. Evet.
1: Biz i̇şte geçenlerde ümitle fotoğraflarına bakıyorduk şeyden. Hmm. Gardin, gazetesinde her yerde buz tırmanıcısı olan bir evet. adamın çektiği fotoğraflar vardı. Hakikaten bir fotomontaj gibiydi yani hmm. bir duvar haline incecik bir duvar haline kalmış Kilimanjaro'da buz tırmanıcı tırmanıcılığı tırmanı. da bu anlamda hani tarihe karışabilir deniyor
3: Bolivya'da mesela Güney Amerika en az kayak merkezlerinden biri vardı kayak alanlarından biri ee, Çakaltaya diye bir yerde evet. ee, orada kayak mesela faaliyet durdu artık çünkü buzul yani kayacak kadar buzul kalma neredeyse tamamen gitti dünyada en yüksek kayak pistiydi o 5000 metrelerde
2: Peki Türkiye'de bu nedenle kapanan bir e, kayak merkezi var mı?
3: Bu, ya da tehdit altında olan? Bu tabii tehdit altında çok var. Ama şöyle bir şey var. Biz e, bunların finansal açıdan zorlanması için bir 10 yıl geçmesini bekliyoruz. <gülüyor> 10 yıl içerisinde e, en az her 7 senede en az yüz yüz boyunca en az 30 santim kar almaları lazım. Böyle genel bir kural var. E, Finans olarak başa baş çıkmaları için. Ama Türkiye'deki kayak merkezinin çoğu yeni biliyorsunuz. Yani yeni yeni bir anda... Orada burada açıldı. Ee, 10 senelik geçmişi olan yeni merkez çok fazla değil. O yüzden durumu şimdilik tam göremiyoruz ama finansal açıdan çok zorlandıklarını biliyoruz. Tabii şöyle bir şans var. Burada sadece kayak yapılmıyor Türkiye'de. Türkiye'deki kış turisti profili biraz işi kurtarıyor. Zaten kayağa gitmeyen çok turistimiz de var. Eğlenmeye giden var, spa'ya giden var, vesaire giden var. Sadece havasını almaya giden var. Şimdi duyuyoruz işte... Ortadoğu Pazarı'nın Uludağ'a geri gelmesi var. Uludağ'daki oteller yazın geri açtı. Bir anda 6 ay daha kazandılar. Şimdi kıştan bir ay kaybetti ama böyle avantajlar da var. Böyle bazı e, dış faktörlerde imdada yetişiyor şu anda. Yani ama Kayak
2: otellerini kurtarma için bu. Ama bu ka- <gülüyor> kayağı kurtarmıyor yani sonuçta değil mi? Kayağı
3: kurtarmaz. kayağı kurtarmaz. Hatta mesela şey var işte bu yapay kayak pistlerine daha fazla yatırım yapalım. E, şey olsun Üzeri kapalı AVM'ler içindeki yer olsun Dubai'deki gibi veya... Nasıl ee,
2: yani? Ne demek?
3: AVM'lerin oluyor? içerisinde işte Dubai'de mesela şey var. Ee, bu tür İstanbul'da da var öyle bir pistimiz. Kar var içinde. Kar yapıyorlar, Siz orada kayıyorsunuz. Ha, bu kayak sporunu kurtarır ama kayak merkezlerini ve kış turizmini kurtarmaz tabii ki de. Hı-hı. Çünkü işte is- yani gidip o AVM'yi Uludağ tepesinde yapmayacaksınız. İstanbul'da yapacaksınız sonuçta.
1: Peki ben bir de şeyi de sormak istiyorum. <gülüyor> bu yapay kar meselesinin de e- Kuyruğunu yiyen yılan gibi bir sorunu olması lazım. Yani küresel iklim değişikliğine, küresel ısınmaya, yaktığı kullanılan mazot vesaire dolayısıyla. Bir de su
3: herhalde değil mi? O o, o karı nereden nereden yapıyor? Yapay karlama hakikaten çok ihllemli bir konu. Şimdi kış turizminin adaptasyonu sağlanması için yapay karlamaya geçmesi şart. Yani bir sürü adaptasyon şeyi var ama hakikaten gerçekten böyle makul baktığınızda ilk yapılması gereken en gerçekçi uyum yöntemi yapay karlama. E, yapay karlamada ama sıkıntılar var. Mesela eskiden 90'larda katkı maddeleri de koyuyorlardı donma seviyesini yükseltmek için. E, bu da bu katkı maddelerinin bir çoğunluğun zararlı olduğu bulundu. Avrupa'da bu iş kalktı gitti. Allah'tan biz o zaman başlamamıştık. Biz de herhalde o zaman bol bol kullanmış olurduk. Şimdi artık onlar piyasadan çekildi fazla tutunamadı. Su tüketimi var çok ağır. Şimdi teknolojisi de şeye çalışıyor. Biraz daha verimli çalışsın. Çünkü göletlerden suyu emiyor yani bu. Gölet kurulması mesela mantıklı. Eskiden doğal kaynaktan çekiyordu. Su rezervlerinden çekiyordu. Şimdi kendi göletleri var. En azından bir döngü sistemi hafif de olsa kurulmuş durumda. Ee, ama tabii bu işin en bence ironik yanı bunun ciddi bir enerji sarfiyatı Bunu yapması yani. <gülüyor> e, hem yatırımcıya zaten maliyet getirmesi ama şimdilik o maliyet bütün sezon e, karsız geçirmekten daha fazla değil. Ama öte yandan da ciddi bir sene gazı salımı var. <gülüyor> Ektiğin değişikliğini geri besli. Yani, yani deyim, bu da bir feedback mekanizmi olmuş. Evet,
1: mazot <gülüyor> Bu makineler kullanıyorlar herhalde. Mazotla çalışan değil mi?
3: Elektrik de kullansa elektrik, o elektrik evet. nasıl üretildiğine bakıyor tabii bu iş. Evet. Şimdi biz bir araştırma daha başlatıyoruz Şubat ayında Almanya'da. Oranın en büyük kayak merkezlerinden Züldefelt'te ee, bir kayak merkezi artık Almanya'da bu arada 2050 yılına kadar e, Bavyera'da ki en büyük kayak merkezi oradadır. Hemen hemen tüm kayak merkezlerinin yapay karlamaya geçmezse yok olacağı. Çok ciddi bilimsel şeylerde, raporlarda. Hal böyleyken en büyük hayat merkezlerinden biri milyonlarca euro harcayıp çok büyük bir yapay karlama sistemi kurdu. Ve bu parayı harcarken de federal hükümetten şey aldı, sübvansiyon veya borç, güzel bir finansal kaynak aldı. Buna da dava açtı Bund, Almanya'nın çevre örgütü ve DAV, Alman Alp Kulübü. Ee, ve dedi ki bu parayı buna harcayacağınızda daha sürdürülebilir turizm türü bir şeye harcasaydınız keşke. Davayı kaybettiler. Hala süreç devam ediyordur.
1: Kim kaybetti davayı? Çevreciler
3: kaybetti. Ee, fakat bu sene o kayak merkezi yapay karla bile daha adam gibi kendini açamadı. Hakikaten makineler yetmedi. Çünkü yapay kar makinesi her an kar yapamıyor. Onun da bir limiti var. E, Havanın belli bir sıcaklıkta belli olması Belli bir olması lazım. Ya. Daha da önemlisi rutubetin belli bir yer. Mesela çok rutubetli yerlerde eksi onun üstünde falan zaten kaliteli kar yapması söz konusu değil şu andaki teknolojinin. Hmm. Bazı özel teknolojiler var ama da çok pahalı ve çok hantal. Çok yani hava çok
2: soğuksa ama kar yoksa yapamıyorsunuz öyle
3: mi? Hava çok soğuksa kar yoksa da herhalde kurudur diye düşünüyorum. Hmm. O zaman kar yapar. En güzel şey ha. var. O zaman hmm. eksi iki de bile yapabilir. Hımm. Ama rutubetli bir havada havanın daha da soğuk olması lazım. Hmm. Rutubet şeyini Peki, onun eşiğini bu, düşürüyor. Peki
2: bu şeydeki e, Hürriyet'in seyahat ekinde gördüğümüz reklamlarındaki gibi bez, mesela bu kar garantili kış evet. tatil paketleri mümkün mü? Bunu
3: ilk <gülüyor> gördüğümde ben onunla ilgili bir yazı yazmıştım aslında. Kar garantili kış turizmi nedir ne de değil Eskiden diye. böyle bir
2: laf ederler miydi bir de aslında Hayır. değil mi? Kar garantili Hayır. tatil. Demek ki kar yağmayacak ki böyle bir garanti veriyorsun. Bunun yani.
3: artık sigortası hatta türevi bile çıktı. Finansal piyasası bile oluştu. Ee, Na, nasıl yani kar yağmazsa paranı geri alıyorsun gibi. Evet hmm. ee, mesela yurt dışında diyor ki işte size kar garantisi kar yoksa paranızı geri alırsınız veya işte ileri tarihli voç alırsınız bir daha bize tatile gelebilirsiniz gibisinden işin çeyi var teminatı tazminatı var.
1: Pardon ben bir reklam şeyi yapayım mı burada? Formülü buldum. Eskiden karpuz satıcıları kan çıkmazsa para yok derdi. <gülüyor> Şimdi kar, kar çık- çıkmazsa para Kar <gülüyor> <yok>. çıkmazsa para <gülüyor> yok. yok.
3: Ee, bu ilk <gülüyor> verdiği reklamda... Kar yağmazsa para yok. Yağmaz. İlk reklamda tabii garantisini biraz yapay kar sistemini e, övmek bazında söylüyordu. Ben dedim ki o kar garantisi kar güvenirliğidir. Hani teknik açıdan nedir diye. Tabii onu insanlar kar garantisi olarak da algılayabilir. Algıya bağlı. De ne de oldu? Herkes
2: nereden bilecek ya, yapay karı her şeyden e, önce? Tabii
3: tabii. E, sonra da o kar yapay kar sistemleri nasıl çalışıyor? Yani o makinenin olması da orada kar olacak de şey yazdım Şimdi ama bu yeni reklamda gördüm ki ufak yanına bir şey koymuşlar. Yıldız koymuşlar. Altında minik bir açıklaması var. Hangi sıcaklıkta kar garantisi olduğunu yazıyor hmm.
2: Peki bir ufak müzik arası verip devam edelim. Birazcık Türkiye'deki son şeyi soracağız. Asıl... İşim vaha vahim kısmı bir de oraya doğru gidiyor yani Türkiye'de bir yandan da bir kış turizmi patlaması aynen her şeyde olduğu gibi burada da bir patlama yaşanması ihtimali var o dağları ne hale getirecek biraz onu da konuşacağız ama bir kış şarkısı ile bir ara verelim Simon Garfunkel'dan Hazy Shade of Winter.
0: I'm in your hand and look around. Days are brown now, and the sky is a hazy shade of winter. I hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, when your hopes should away, simply pretend that you can build them again. Look around, grass is high. It's all right, it's the springtime of my life Seasons change with the spirit Wheeling tired of the tapestry Won't you stop and remember me And it could be your time come
2: Tade of Winter, Simon Garfunkel dinledik ve kış turizmi konuşmaya devam ediyoruz. Buradan Osman Can, pardon Cenk Demiroğlu ile birlikteyiz İstanbul Politikalar Merkezi'nden. Şimdi bütün bu iklim değişikliği, kayak merkezlerini, kış turizmini tehdit ederken Türkiye her zamanki gibi bir kalkınma hata daha yapmaya karar verip tam tersine bir açılım yapmış. 100 ilde 42 yeni kayak merkezi. 42 ilde 100 kayak merkezi. Ha, pardon. O zaman burada bir şey <gülüyor> vardı, var. Evet. E, 42 ilde 100 kayak merkezi. 100 il yok. Doğru. E, 5 bin otel 275 bin yatır. 5 bin otel mi?
3: Evet. Yani bizim otel, neredeyse yeni otel. 30 senede yaptığımız e, yaz turizmi yatırımı kadar bir şey.
2: Ya şu anda Türkiye'de kaç tane e, kayak merkezi var?
3: Merkez gibi algılayabileceğiniz bence 5'tir. Bilemediniz 6'dır, 7'dir. Ee, tekil kayak alanlarıyla birlikte 50'ye yakın. Ama onlar merkezi. Onların büyütülmesi de bu işin içerisindedir. Hmm. Yani sıfırdan 100'a çıkacağız gibi düşünün siz. Evet. Ki şu andaki en popüler, en büyük kayak merkezlerimizin bile yeniden yapılandırılması da zaten bu projeler içerisinde. Yani onları da o 100'ün içine katabilirsiniz.
2: 275 bilsiniz. bin yatak ve 10 milyon turist diyor. Yani bu mesela Türkiye'de kaç kayakçı var? 100 bin. 100 bin. E bunu hani diğer kaymayan kış turistlerini falan toplarsam. 10 milyon
3: yabancı turist diyor. Artık 4 milyon turist yerli turist diyor. 4 milyon yerli tur- Orada bir sürü rakam var. Bende oradaki en olabilir ve en de oldurulması gereken rakam 4 milyon yerli turist. 4 milyon yerli turistten ziyade 4 milyon kış sporcusu. Yani önce bir spor politikası oluşturup özellikle Doğu Anadolu'da Doğu Karadeniz'de biliyorsunuz üzme tahtası vardır mesela Meşeköy'de, Petran'da. Ee, orada köylüler 300 yıldır kendi snowboardlarını yapıyorlar. Snowboard icat edilmeden adamlar snowboard icat etmiş. Buralarda işin yerine indirilip gerçekten e, 4 milyon sporcunun oluşmuş. Ama ben bu
2: kayak federasyonunun falan evde konuşuyorduk başına da bir e, iş adamı geçmiş federasyonun evet. e, bunun hani bir kız sporcusu yetiştirmekle falan ilgilendiğini sanmıyorum yani bunlar herhalde. Turizm için bunu... Turizm için yani.
3: de ama şey, biraz da şeyin hakkını verelim. Kış sporcusu yetiştirmekte de e, şu ana kadar olandan biraz daha fazla yatırım geldi. Benim en azından ben çevremden tanıdığım e, bazı sporcular, genç arkadaşlarımız işin başına geçti. E, kamplar yapılıyor e, hmm. Doğu Anadolu'da vesaire de. E, genç, 2-3 tane genç milli takım kuruldu. E, şey var. Bir ime var ama tabii 4 milyonun yakalamak için bu federasyonu zaten yapabileceği bir iş bu Milliyetin Bakanlığı'na e, intikal etmesi gereken bir konu. Turizm Bakanlığı'na ortaklaşa ve e, zaten onların da gündemlerinde var biliyorum hani ben bulmadım bu konuyu. Bu işin müfedata girmesi lazım, sübvansiye edilmesi lazım. Hatta Kayak federasyon planları içerisinde var iş adamları orada devreye girsin Kendi malımızı imal etmemiz lazım ki tekstilde başladılar onu biliyorum. Kayak 100 yıl önce Türkiye'de Haliç'te ilan ed- şey, e, imal ediliyormuş. bizi Dünya Savaşı yüzünden. Hmm. Yani 100 yıl önce yaptığımız şeyi şimdi de yapabiliriz diye düşünüyorum. E, küçücük bir Sulawenya'nın çok büyük bir mesela markası var. Atomiklerle onlarla bununla dünyanın en büyük şeyleriyle e, re- rekabet eden. Biz de yapabiliriz. Yani önce biraz talep tarafına odaklansalar arz yerine. Peki ben takı... yaptık kayakçı gelsin de mesela daha iyi olur.
2: Ama yani şeye takıldım ama ben yine de şimdi 100 il... Şey pardon 100 kayak, kayak merkezi. merkezi 42 ilde 100 kayak merkezi diyor. Bunları nereye yapacak? Mesela e, Ulu Dağ'da senin de daha önce konuşmalarımızdan evet. hatırlıyorum. Ulu Dağ'da yavaş yavaş bu e, küçük zirveye doğru çıkıyor. Evet. Hatta küçük zirveye çıktı galiba, değil mi? Şu anda Selese. proje
3: var. E, e, yani onlar yani, artık fark etti. Rakım 2020... yükseliyor yani. Evet. Nasıl ee, olacak?
2: Yani mesela Erciyes'te falan e, 3000'lere falan mı çıkmaya başlıyor?
3: Nasıl olacak? İnşallah biz dinleyecekler. Çünkü biz e, fizikçiler, çevreciler, coğrafyacılar, işletmeciler, iktisatçılar hep beraber çok büyük proje yürütüyoruz. Yer seçimi analizi için e, coğrafi bilgi sistemine dayanarak. Bunun içerisinde sosyoekonomik faktörler de var. İklimsel faktörler de var. Geleceğe dair. Nerede kar olacak? Yeterli derece nerede kar yapılabileceğine kadar... Buna ee,
2: göre bu yüz sayısı gerçekçi mi?
3: Şöyle gerçekçi. Yani bizim şu anda neredeyse 100 bin kilometre, neredeyse de 100 bin kilometre kareden fazla kayak yapılabilir arazimiz var. Çok büyük bir araziden bahsediyorum.
2: Daha çok doğuda. Yani,
3: işte. Ama bunun hemen, hemen hepsi Doğu Anadolu'da. Biraz orta torazlarda, biraz da Doğu kara Yani yüz kayak merkezinde ya bana yapacaksanız yapabiliriz tabii. Ama... Orada da güvenilir. Muhtemelen İstanbul'a yakın yerlere yapmayı tercih edecekler. İstanbul'a yakın yerlere hepsi gitti yani kalmadı. Uludağ'ın daha üstüne belki göller bölgesine yaklaşabilir. Orası da tabii ekosistem açısından çok hassas yerler. İşte ee, ben de tam bunu anlamaya çalışıyorum. Yukarı çıkmalar yani lazım. Ekosisteme bakıyorlar. 3000'ün üstüne ne yaparız zaman. diyorlardı bir yerde. 3000'in üstünün nerede olduğuna bir haritada bakılması lazım. Yani 3000'in üstü çok nadir Türkiye'de ve genelde belli bölgelere toplanmışlığında. İşte yukarı Murat Van bölgesi bölümü, işte Hakkari bölümü oralardalar orada hakikaten yani korkunç bir potansiyel fizik yaçtı ama bu işin sosyoekonomik tarafı da var ona da bakılması lazım. Bir de tabii iklim değişikliğinin ne getireceğini de herhalde bakmak lazım. Tabii yani bunu, yani. bunu çevreci e, refleks yapmıyorsa da finansal refleks de yapsınlar. Çünkü batacak ayakmaya göre yanlış yer yapılırsa. Evet. Peki
2: Cenk çok teşekkürler. teşekkürler. Ee, kış turizmi iklim değişikliğinden e, kış turizmi de etkileniyor. Özellikle kış turizmi bir yana kayak sporu da etkileniyor. Bunu e, belki e, ara, buradaki yeni araştırman bittikten sonra tekrar e, şey yapabiliriz. İstersen araştırmanın Evet de... E, biz
3: işini hem fiziki hem beşeri boyutlarını hem Türkiye'de hem Almanya'da takip ediyoruz. Türkiye'de tüketiciler bu konuda ne düşünüyor, nasıl uyum sağlıyor onu anlamak için bir anket yapıyoruz. Kayakiklim.com adresine girerlerse bir 5-10 dakikalık bir anketle bize çok faydalı bilgiler sağlayabilirler. Biz de değerlendirip onlara geri döneceğiz.
2: O zaman o araştırma bittikten sonra tekrar konuşuruz. Evet. evet. Çok teşekkürler. Benkli teşekkür Demiroğlu evet. gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Açık Yeşil
1: Hayatın, politikanın ve sokağın Çevre ekoloji gündemi hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer matıra açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41